0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é mais um episódio do Sala de Projeção. Hoje temos um episódio muito especial com o nosso grande amigo Felipe Sobreiro, ilustrador do grupo, né? participou com a gente do episódio sobre o alien. E hoje vai participar também, porque vamos falar de um filme com um dos atores favoritos do Felipe Sobreiro. Vamos falar de Mandy, filme de 2018, estrelado pelo grande Nicolas Cage, Andrea Riseborough e Linus Roach, dirigido pelo Panos Cosmatos. Temos aqui comigo ao meu lado, Igor de Campos. Olá a todos
1: e todas que estão escutando, sempre um prazer estar aqui.
0: Felipe Sobreiro.
1: Olá, tudo bom?
0: Gustavo Leal. Olá. Eufórico <risos> <risos> André Vicente
2: Opa gente, tudo bem? Hoje é dia de tentar tirar Leite de pedra, né? Pelo jeito
0: <risos> Bom, já vi que é, Já podemos começar com o André Vicente né? Ele já começou a dar uma palhinha Das impressões dele sobre o filme me conte pra gente, André, o que você achou desse filme? Ai, ai. Vamos tentar, vou tentar resumir o meu, a minha decepção.
2: Eu vi esse filme em. Acho que logo, logo depois que ele saiu, acho que 2018 ou 2019, em DVD Blu-ray, porque eu, eu queria ver esse filme de qualquer jeito, porque o Igor falou muito bem desse filme e eu fiquei ansioso pra ver o trailer, eu gostei muito. As imagens do trailer são bem interessantes. E eu não achava o filme pra baixar, não tava no cinema, não tava em lugar nenhum. Eu comprei um Blu-ray, caro, paguei em euro, inclusive, comprei caro o Blu-ray. Assisti o filme e fiquei assim, até hoje, eu fiquei sem saber o que, que faz alguém gostar desse filme. Então hoje eu vou descobrir isso com vocês, espero. E o Blu-ray, inclusive, eu desfiz, né? Depois que eu vi o filme, eu acho que eu joguei pela janela, assim, igual o Frisbee, sabe?
0: E <risos> caraca. Em contraposição a esse ponto, temos o Igor de Campos, que eu sei que é muito fã desse filme e já viu várias vezes. Conta pra gente, Igor. Só suas impressões, assim, rapidinho. Eu adoro
3: esse filme, adoro. Acho que o André está completamente equivocado. Eu também assisti esse filme, é assim que ele saiu em 2018. Bom, assim, eu não quero, não quero dar spoilers sobre aquilo que eu vou falar, mas, assim, é um filme que eu gosto muito dele. já assisti esse filme, eu não sei dizer quantas vezes, mas algumas várias vezes. E eu tenho uma relação pessoal com esse filme, gosto muito dele. E eu sei que nada que eu tenha a dizer a respeito dele vai mudar a opinião do André ou do Gustavo. Mas, ainda assim, <risos> espero que após a gravação desse episódio, eles enxerguem pelo menos alguma coisa, um outro elemento do filme, assim, com outros olhos. É
0: Mas fala um pouquinho rapidão só sobre a, a sua reação quando você viu o filme pela primeira vez, assim, o que você sentiu? Euforia, esse filme me deixou eufórico. Assim, é
3: basicamente dois motivos. Assim, eu, ao contrário do André também, eu acho que eu comecei assistindo esse filme sem muita expectativa. Quer dizer, a expectativa que eu tinha é que ele fosse um filme de vingança conta uma história de vingança, com alguns elementos de horror e até alguns elementos cômicos, né? Assim, a própria presença do Nicolas Cage, eu não sabia muito o que esperar, apesar do trailer ser um pouco pesado, um pouco sinistro, né? Nicolas Cage é conhecido pelas interpretações é, bem exageradas dele, então eu, eu imaginava que o filme também teria alguns elementos cômicos, né? E me surpreendeu muito, porque eu achei o filme, e eu vou tentar explicar para vocês hoje, assim, eu, eu achei o filme é, de, de uma profundidade que, que já fazia tempo que eu não assistia, sabe? Eu É, é engraçado, assim, agora fazendo uma relação com aquilo que a gente estava conversando no, última, no último episódio, é, no último episódio a gente falou sobre The Green Knight, né? entre outras coisas, né, ele é uma espécie de jornada, de anti-jornada heróica, então, uma jornada de um anti-herói e eu acho que o Mandy ele é uma, uma jornada heróica mesmo assim, você vê uma transformação acontecendo no personagem do Nicolas Cage, Bom, eu vou falar mais depois sobre isso mas é, é, me deixou empolgado e também por um motivo muito pessoal, isso realmente não, eu não, não compartilho isso com vocês, meus amigos, mas assim eu sou um metalhead, eu escuto heavy metal, eu, tô, eu acho que eu estou bem inserido dentro da Cultura. e eu acho que o Mandy, ele é a epítome do heavy metal movie sabe não apenas no aspecto visual referências visuais e musicais do filme, mas também é, é, eu acho que está embrenhado na própria substância do filme, então eu sinto até um pouco de pena de vocês, porque vocês não estão inseridos nesse, nesse nessa subcultura <risos> sabe? tem algumas coisas, tem algumas cenas do filme que eu não sei como é que vocês viram eu até gostaria de saber, eu gostaria de ouvir porque eu fiquei muito empolgado em vários momentos do filme, assim, empolgado sem assim, ficar com os pelos atrás da nuca, seriçados assim, uau, fantástico <risos> isso é fantástico, então adoro esse filme
0: a gente vai chegar lá, com certeza Gustavo Leal então, também amou o filme adorou, adora, acho que é os anos 80 adorou Heavy Metal.
4: muito, muito, eu tô aqui ainda é, eu tô aqui ainda sob efeito do, do maravilhoso impacto que esse filme teve sobre mim eu nunca tinha defendido a censura até assistir esse filme, eu tava falando agora há pouco, eu, eu acho que o diretor devia ser preso então, é um, um tempo da minha vida que eu não recupero mais muito realmente, muito ruim muito ruim o filme, viu? Obrigado por mais essa contribuição que vocês fizeram para a minha vida. <risos> Eu vou ficar aqui assistindo hoje, mas é com alguma dificuldade, porque é tipo um PTSD, assim. Eu tô revivendo o trauma de assistir esse filme. Cada cena que vocês lembram, vai me dando aquela dor no fígado. Enfim, muito... Uh, recomendo, viu, vocês aí em casa, nossos espectadores, façam isso com vocês. Tira um dia, assim, um dia pra Treat Yourself Day, <risos> sente e vá assistir Mandy. Maravilha da <risos> cinematografia mundial. Felipe
0: Sobreiro, fala aí o <risos> que você achou desse filme. Pois é, pô, eu sou Diego me convidou porque
1: eu sou, conhecidamente, o apreciador do Nicolas Cage, né, e esse filme acho que não passou no cinema aqui em Brasília, se passou eu não, não, não cheguei a ver, eu, eu vi ele na TV, né, e eu achei muito legal, eu sou fã do, do, do diretor, eu, eu acho que é um filme mais comercial do que o anterior dele, que se for o segundo apenas que ele fez, né, o, o primeiro é o um filme mais, mais, mais experimental, é mais abstrato, além do arco-íris negro, acho que chama. E esse aqui, não, esse aqui é uma história super comum, assim, super linear, não tem nada de, de, de complexo, né? Como é que é o nome do primeiro filme que ele fez? De novo, aí fala de novo. Além do arco-íris preto, negro, assim, Beyond the Black Rainbow, é bem, é bem nos 80 também, bem psicodélico que é o interesse desse cara, né? Só que é mais, né, é mais onírico e tal. Esse, esse filme aqui, o Mad, ele tem muito dessas imagens assim, de, de sonho, de, de alucinação e tal, mas a, a história mesmo não tem. É super assim, Senhor dos Anéis. Assim, é, o, o Igor falou, né a jornada do herói é, assim mais linear que impossível. Né? Mas, mas eu curto muito a estética, eu curto muito as decisões do o gosto desse cara, né? Eu, eu, eu aprecio muito e eu entendo por que que a metade do grupo aqui não ia gostar. Inclusive o Diego me convidou e eu falei: você tem certeza que vocês querem assistir Med? Porque eu sei que metade de vocês vai odiar e eu sei exatamente quem vai ser. <risos> se for se é para falar do Nicolas, ele ele tem ele tem ele tem vai de um lado até o outro, assim, do espectro, né? Então pode ser qualquer um. Dele. Ele, ele eu acho ele sempre legal. Mas se a gente está aqui para falar do Med, pô, Bora, vou tentar. Eu aprecio mas eu também não não tô aqui para tipo para vender o peixe do Med como o Igor tá eu acho então, eu vou eu vou tentar falar do, do ponto meio médio, assim, né? Falar, falar do Nicolas, falar um pouco do diretor e tal, mas, realmente, se você não tem essa veia metaleira que o Igor tem, não tem nem como, né? Sei lá, dificilmente.
0: Eu sou contra essa ideia. Eu eu nunca fui metaleiro, sabe? Eu gosto de, de rock and roll bem mainstream, assim, tipo disse no máximo. Nunca fui fã de Iron Maiden mesmo, Judas Priest, Heavy Metal de verdade, assim. Mas eu adoro esse filme, eu adorei esse filme, sabe? É a primeira vez que eu vi eu achei eu gostei do filme por duas razões. A atuação do Nicolas Cage, porque é uma atuação que reúne o que o Nicolas Cage tem de bom de forma concisa, de forma completa, né? Eu acho. Tem as grandes qualidades do Nicolas Cage, que torna ele um ator original, tá tudo no Mandy. Então ele consegue fazer uma cena altamente dramática, de sofrimento absoluto de amor, de, de, care, de carinho, de afeto, sabe? De loucura absoluta, sabe? Ele faz... Ele vai... Todo o espectro de atuação tá no filme. E isso me impressionou muito. Especialmente a cena da... Aquela cena famosa que ele tá no banheiro, né? Só de cueca e camisa, assim. Todo cheio de sangue, machucado. É, essa cena eu acho absolutamente incrível, digna de Oscar. Pra mim, acho que o Nicolas Cage ter sido indicado ao Oscar por esse filme. E, o, e a outra coisa... <risos> sério mesmo eu tô falando que de essa dessa cena do banheiro porque essa cena é cômica velho cômica eu chorei você cômica para você que é o psicopata cara é o banheiro mais
2: escroto que eu já vi cara é o banheiro não não o escroto de sujo mas ele é o banheiro mais voltado para ser o, uma cena de comédia cara ele é laranja, ele, o azulejo mais horroroso que eu já vi na minha vida. O Nicolas Cage senta só de cueca. Você vê a, a dobra do pinto dele, velho, assim, na cueca. De meia, ele senta com uma garrafa de vodka na mão, fica bebendo e passa do riso ao choro. Nossa, qualquer pessoa faz essa cena. Né? Que mentira. Não, eu exagerei, eu confesso que eu exagerei na crítica aqui. É uma cena curiosa. Quer
3: falar dessa cena também, Felipe? O que você acha dessa cena?
1: Não, eu quero falar do, do Nicolas Cage em geral. Ele foi mimificado, né? Ah, você vai na internet do YouTube tem vídeos com 100 milhões de, de views de né? Nicolas Cage freaking out, não sei o quê. Ele, o estilo dele é muito estriônico mesmo, né? Ele é muito... Ele não é um ator realista, né? Ele não é tipo método, tipo, tipo malombrando, essa coisa, né? De vamos ficar murmurando aqui, aí você vai. anti-teatro e tal. Ele, a vibe dele é totalmente diferente.
0: Ele não é Daniel Day-Leus. Não ele é. Ele é considerado um ator, considerado ator expressionista, né? Um pouco. É, ele é
1: expressionista, ele, o interesse, ele, ele se inspira em esquema tipo cinema mudo, umas coisas que não tem nada a ver com o cinema atual, assim. Só que ele, ele faz de tudo e ele é um cara super. É, a personalidade dele ele é um cara excêntrico, né? ele vai na rua de Cartola, e ele, ele faz 100 milhões de filmes por ano. Então, você vê ele chorando e gritando, e o pessoal dá risada, porque pensa nele no gif animado lá, fazendo careta. E essa cena do banheiro, por exemplo. É, é, é concordo. É, é, eu entendo claramente as pessoas rindo, porque é difícil sair dessa dessa coisa de que ele é um palhaço e tal, mas a, a, ele nunca ele leva super a sério. Por isso que eu estava falando para Diego até, você assistiu Médio, o Médio, o próximo filme que você devia assistir... Não estou falando do programa, mas na da sua vida, o é mais recente dele, Pig, que é como se fosse uma resposta ao próprio mente, que você jura que vai ser um filme sobre vingança e tal, um esquema bem paralelo ao mente, e é tipo quase o oposto. E a atuação dele é quase a oposta mesmo, assim. Ele está no outro lado do, desse arco de drama, né? Ele não está do lado expressionista, ele está de um lado meio zen, meio, meio silencioso. Então é um cara que leva super a sério o trampo dele mas como ele é excêntrico, como ele tem essa persona dele que é a internet sugou e virou piada. Então, ele, 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 ele levam uma coisa pro lado operático, tipo, essa cena do banheiro. Aí o pessoal no cinema fica rindo, né? Porra, ele tá de cueca e tal, mas, tipo, dentro da história do, do da cena que ele tá representando, a mulher dele foi queimada viva e tal. Ele tá, tipo, jogando álcool e tal, enchendo a cara para apagar essa, esse trauma e tal.
0: Ele tava com um arame farpado no pescoço também,
1: né? Sim, né? Nas mãos e tal. Então, super escroto, violento, né? Só que ele, o Nicolas Kidd, é chorando, gritando, é automaticamente engraçado por causa da cultura onde a gente tá, né? É o inteiro dos dois lados.
2: Mas por que essa cena é cômica também? Ela é inverossímil. O cara foi amarrado com arame farpado, tomou uma facada na barriga e vai pra casa tomar vodka, jogar vodka na ferida, velho. E chorar no banheiro de cueca e meia. Ele tinha tipo, que
1: ir pro hospital, velho. É... Mas é filme de gênero também, né? Não é o um drama.
0: <risos> é difícil você falar. Dessa característica de ver semelhança nesse filme, cara. Porque. Esse é, o, é o segundo motivo pelo qual eu gostei do filme. Esse filme, o diretor tem uma visão estética clara do que, que ele quer fazer, do tipo de filme que ele quer fazer. Ele quer fazer um filme com características estéticas de estilo próprias dele. Ele não tá preocupado em, em imitar a realidade. Em, ele não tá com, preocupado com mimeses. Concordo,
3: concordo. Igor concordo completamente com isso que você está falando, Diego. Eu queria até fazer uma, uma breve aqui, se vocês me permitem, decoupagem dessa cena, porque essa é uma cena que... Vou falar uma coisa assim, né, porque talvez o André fique chocado com isso. <risos> eu espero que ele fique chocado com isso. Mas eu acho que essa cena do banheiro, do Mendes é uma das grandes cenas do cinema contemporâneo. E, realmente, Diego, nisso que você falou, é, eu concordo muito com isso. Assim, eu acho que não era a intenção do diretor fazer um filme que pudesse ser julgado dentro desse critério da verossimilhança. Aliás, eu defendo muito esse ponto. Eu acho que verossimilhança no cinema é um dos aspectos que a gente pode olhar para o filme, mas nem todos os filmes, aliás, muitos filmes fogem muito disso. Mas a gente, é, talvez por muita influência da cultura do cinema norte-americano, aprendeu a relacionar, com correlacionar, né? Ver a semelhança com qualidade. Então, assim, um ótimo ator é aquele que. Da, é, tem uma performance verossimilhança aquele que convence a respeito da realidade daquele papel que ele tá passando. Um filme muito bom, um filme que conta uma história muito realista daquele, daquele drama, daqueles personagens. Eu acho que é, é um critério é, muito usado e já um pouco, na minha opinião, um pouco defasado. se assim, A gente pode utilizar outros critérios de qualidade que não sejam simplesmente essa questão da verossimilhança. Se assim, parece real, ah, então é bom. Ah, não parece real, então, ah, não gostei. It's, it's fake, it's phony
1: se não acontece só com uma atuação não, né? Eu ilustração, né? E tem sempre também essa coisa, né? Tem, tem uma parte do público que sempre acha que quanto mais parecido com uma foto que você está desenhando, melhor é o desenho, né? E 90% das vezes eu acho pior, até porque não tem expressão nenhuma, né? Aqueles caras que fazem retratos no setor comercial sul ele vai copiar a sua foto idêntica, né? Mas você podia ter tirado uma xerox que dava na mesma. Foda-se, né? O que, que o cara tá colocando dele lá? Nada. Tá só reproduzindo, né? Eu não, eu não tô falando... É, hoje
4: em dia tem até aplicativo que faz isso automático. Não precisa não, nem de uma pessoa. Não precisa
1: nem de... Então, na atuação, eu... eu... Não quer dizer que eu, eu gosto só de, de, de atuação teatral e então, tal. O próprio Nicolas Cage, quando é entrevistado, ele fala muito de Kabuki, né? Ele fala muito de... Ele menciona muito o Klaus Kinski, né? Esses caras meio fora do padrão. Eu não, eu não quero dizer que só isso que é bom, né? Inclusive o Nicolas Cage, ele ele consegue fazer atuação tipo método quando ele quer também, né? Mas eu digo, esse filme aqui foi muito adequado para ele. O estilo do diretor bateu com o que ele gosta, né? Que não é representar a atuação que você tá sentado na sala e diz, se acontecesse comigo, eu estaria agindo exatamente desse mesmo jeito, né? É, é um jeito mais expressivo, mais fantástico de, de representar, que bate com, 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 a, com a vibe desse filme psicodélico mesmo, né? Que é Representar essa, essa coisa de imagem de, de alucinação, de, de, de sonho, de. que não é
0: reprodução do que é real igual, né? Exatamente. Eu acho que você falou direitinho, Felipe, Eu vou perguntar até isso para o Igor agora. Essa atuação, especialmente a do banheiro, ela combina com a estética geral do filme. Sim, sem dúvida. Então, o que é essa estética do filme? Ele é considerado. Você pode, será que a gente considera ele um filme pós-moderno? Né? Porque ele, assim, visto de forma meio de longe, global, assim. ele é uma mistura de, de vários elementos, né? especialmente da, dos anos 80, né? de ficção científica dos anos 80, de Dungeons and Dragons, de heavy metal pra caramba, de filmes de terror da época, filmes de vingança da época. Né?
2: É, o, filme, o filme, na época eu até pesquisei isso, acho que eu fiquei tão chocado com o filme que eu fui pesquisar. Várias cenas do filme foram diretamente inspiradas em capas de álbum de, de bandas de heavy metal da época. Então tem vários, aquele, aquele machado que ele forja, aqueles motoqueiros, né, monstros. Tem, tem capas de álbuns que são literalmente aquilo, né? Deixa, deixa o metaleiro falar aqui. Aquele aquele machado, <risos> aquele machado
3: que ele forja é o seguinte, aquele machado é exatamente, é quase que uma cópia do T uh, de uma banda suíça chamada Celtic Frost. Celtic Frost é uma das bandas pioneiras do Extreme Metal e foi uma das bandas que, assim, cujo trabalho deu origem entre outras coisas ao Death Metal e ao Black Metal. Então você vê o Nicolas Cage forjando aquele machado que quando ele tira, quando ele fica pronto, finalmente você vê, assim, para quem conhece, vê que ele tem o formato muito característico desse T tipográfico é, do logo do que é o Frost, e logo em seguida aparece o nome Mandy, e quando o nome aparece, ele aparece também dentro da tipografia que normalmente se utiliza para em capas de bandas de black metal. Cara, eu, eu vejo essa cena sempre arrepiado, sabe? Eu vejo assim, pra mim é é, é, é a encarnação do heavy metal hero. Tem um, um, um Igor de 14 anos que fica absolutamente encantado sempre que, essa, sempre que eu vejo essa cena. Então, realmente, assim, eu, eu sem querer é, puxar muita sardinha Pra minha brasa aqui, eu, 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 eu fico curioso, alguém que não tá nesse mal, alguém que, pra, pra quem Celtic Frost, Black Metal, isso não faz a menor diferença, como é que vocês veem
4: essa cena, assim, eu fico arrepiado, eu fico... Tu tá te falando aí, eu acho que a gente já podia fazer a lista e mandar pra Interpol, o cara que é o responsável pelo Death Metal, como é o nome dele, manda pra Interpol, manda prender, <risos> é, essa é referência, eu não tenho nenhuma referência dessa, mas o pior não é isso não. Eu acho que nem é a referência do metal, assim, que eu até ouvi metal, adolescente, toda adolescente que metal em algum momento. Mas o, o que eu acho que foi mais difícil pra mim, assim, que eu menos gostei, é da, da referência de filme de horror, que é outra coisa que vocês gostam que eu não gosto. Porque o que me incomodou mais não foi a parte do metal, essa parte eu achei é, é meio kit, assim, meio, meio camp, sei lá, meio, meio bregão, divertido, bem feito e tal. Mas aquela coisa é tudo escuro, aí. aí Fica aquela cara daquele homem... Quando não é o Pinto, que é pior ainda, mas é hora que a cara dele vira a cara da mulher e fica aquela coisa vermelha na tela, assim. Não acaba nunca aquela cena aquele homem falando com aquela cara vermelha. Que, que homem, cara? Que homem? Você o, fala, o Jeremiah. O, lá, o Jeremiah. Aí fica aquela tela vermelha e vai mudando, vai virando a cara da mulher. Aí ela fica rindo e, e fica dando um lag na, no negócio. E não acaba nunca aquela cena, e um negócio vermelho, e gente rindo, e gente feia. E olho que fica um olho grande, um olho pequeno, um olho pequeno, um olho, pequeno, um olho grande. Mas
1: então... O que você tá indicando aí é que o filme funcionou pra caralho com você, velho. Você, você não ficou indiferente. O filme tipo, tipo, é Turbote, irritou, aconteceu o que ele tava querendo que ele fizesse.
4: Mas é isso que eu tô dizendo. Eu não tenho, eu não tenho essa, esse, essa, esse costume. Eu detesto filme de terror. Eu não gosto desse de filme filme nem pra ter medo, nem pra ficar incomodado, entendeu? Então funcionou, mas não é, não é meu estilo de filme mesmo porque deve ter sido bem feito, porque realmente não é, não é um filme que você não, simplesmente não gosta. Que
1: você só dá de ombro, né?
4: Ah, Isso, exatamente. Aí, aí eu diria que
1: foi um fracasso total. Se você diz aquelas cenas intermináveis, aquela cor opressiva, não sei o quê, eu só vejo um diretor fazendo... Hum, tá aí. <risos> <risos> eu, eu só vou explicar o que, eu, o, que eu, o que eu acho, assim, e defender o Nicolas Cage, né, o trampo dele. É, eu queria mencionar que, não sei se... Quando ele, quando ele foi chamado para fazer o filme, o papel que ofereceram para ele, que eu acho pessoalmente que teria sido o mais interessante, é o do do Jeremiah, do líder da seita. Que na, quando foi oferecido para o Kate trabalhar com, com os matos, era, era o papel do, do líder. Só que ele falou: eu preferiria fazer o, o cara lá, o Red, o protagonista, né? Que, na verdade, eu não seria como teria sido, porque eu, eu achei esse Linus Roach, que eu não, eu não conhecia ele direito, o, o ator, eu achei muito legal ele, com papel do Vilão, né? Que é um cara meio, meio Charles Manson, né? Que é um loser, só que ele tem o um grupo de, 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 de seguidores ao redor dele, né? Que ele esquema na van, meio hippie queimado, meio burned out, né? É hippie decadente, que tem os seguidores dele, inclusive ele. Que nem o, o Charles Manson, ele, ele era um músico fracassado, né? Tem uma cena que ele toca o álbum dele. <risos> achei muito legal
4: isso. E a mulher ri, né? Essa cena foi legal. Quer dizer, essa cena que eu acabei de descrever como péssima. Mas... É. <risos> mas, assim, essa reação eu achei uma boa sacada, né? Porque o negócio desses caras é isso, né? Um, um complexo de inferioridade. O Manson é aquele livro sobre o mesmo, que é muito bom, né, do, do, do Helter, Helter Skelter, uhum. né? e que mostra bem isso, assim, né, como o cara tem um, uma, um, uma sensação de inferioridade absurda, um cara com uma necessidade de amor, uma, que aí se é, acaba invertida nessa megalomania é, é, psicopática, né, assim, E a reação das pessoas, normalmente, é de medo, que, que responde ao que o cara quer, né, assim, de medo, de admiração, e ela ri na cara sim, dele, sim. né. A cena que reúne tudo de ruim, né? Porque é essa cena do vermelho, do não sei o quê. O cara tá com o um pinto de fora, cantando a, a, uma música lá, sei lá o quê, que é dele, né? De autoria dele. E ela ri na cara dele. Drogada e tal, e ri na cara dele.
1: Esse é um dos aspectos que me, que me interessou do filme, essa coisa do, de seca e tal. O banco, Diego tava falando um dia desses, ele mencionou o banco João de Deus, né? Que tem um, um, um perfil parecido, né? É, esses caras... A intenção do cara é sempre essa, essa camada espiritual de ajuda, né? Mas, no fundo, é sempre um merda narcisista que está querendo explorar a galera ao redor dele, né? Quando quando eles drogam ela para apresentar ele para o, o, o líder, né? Essa, esse momento que, que você falou que ele começa a tentar seduzir ela e a, a, meio que projeta a cara dela nele, né? Ele tá tentando essa coisa que aqui eu... Eu não sou obcecado, mas volta e meia a, a gente assiste um desses programas sobre feita, né? que nem teve do Osho, né? E tem essa coisa, né? de Acaba o limite onde, até onde você vai e começa o, o seu líder, essa coisa, o cara meio que se aposta da sua vida toda, né? Quebra um pouco as suas, suas barreiras pessoais. Então, eu achei massa isso, nessa cena do que eles drogam ela para pegá-la pra seita, né? O cara começa... A, você se foca na cara dele e começa aquele monólogo, 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 monólogo. Ele tá tentando meio que entrar na cabeça dela, né? Você vê a cara dela, aí volta e sai. Eu acho que é uma sacada legal, pô. Eu, mas eu entendo por que você achou uma merda e, e pesado e insuportável, né? Porque realmente é uma cena pesada, né? Mas não
4: é, não é, não é de graça, né? Vocês estão falando, lembrou, do, tem uma cena do Persona que é meio assim também, né? Que o rosto vai virando o rosto da outra. É do Persona? Sim, do Persona.
0: É, tem uma divisão, né? No meio, né? Tem uma, uma cena que a, o rosto fica completamente dividido, né? Uma da enfermeira e outro outra da, da atriz. Mas é boa interpretação, Felipe. Eu achei interessante o que você falou. De fato, ele está tentando seduzi-la e cooptá-la para o movimento, né? E, e, e colocá-la em total submissão a ele. Ele quer ser
1: amado por ela. Então a cara, ele começa a falar aquelas divagações metafísicas, pseudo, né? Ele começa a absorver a cara dela. Ela volta, aí vai de novo e volta. Eu não sei se literalmente essa leitura, né? Mas a impressão que me dá é que ele está tentando quebrar ela, né? Só que ele se revela nu para ela. Aquele roupão que ele tá usando que me lembrou aquele Rael, o oxo. Eu até pesquisei depois. Eu falei: esse roupão é muito alienígena demais, muito sci-fi. Aí eu pesquisei Rael, que me lembrou, né? E, cara, eu tenho certeza que é o mesmo roupão do Rael. Então não tem nada de graça aí, né? É tudo <risos> proposital. Só que ela não leva a sério, ela ri da cara dele. E acaba essa coisa, que é a pior coisa possível que pode ter para um cara desse, de seita, né? E não é ser levado a sério. Inclusive ele tem um breakdown depois, ele vai se olhar no reflexo, começa a chorar e diz: nunca duvide de você mesmo, né?
0: Que é aí que ele decide matar a Mandy. Né? É porque ele ele, ele não consegue submetê-la, né? Ela ela não entra nessa nessa sedução dele, né? Ela, ela não se encana. Caixa. Ela não tá sob controle dele. Ela é impossível de controlar. Ela é uma força da natureza em si mesma. E isso é uma frustração. Isso né, remete ele a quem ele realmente é. né, Um, um fraco. Né? Impotente. Total. Como esses, essas figuras todas religiosas. Né? Que, precisa da, que precisa de controle sobre o
4: outro. É, o próprio Manson ou, ou, antes dele mandar o pessoal lá na na, Sharon Tate, na casa da Sharon Tate. Ele tinha ido um dia antes porque tinha o, a casa era de um produtor musical. Né? Então ele tinha ido antes apresentar o álbum dele pro cara. E o cara tinha tipo, menosprezou ele totalmente, entendeu? É, e o pessoal que tava na, na casa... O cara morava numa casa... Uma outra casa dentro do mesmo terreno, né? E, e a casa principal tava alugada pra Sharon Tate e tinha o um cabeleireiro dela, sei lá, que tava aqui também, que tava lá com ela. E aí, quando o Manson chegou pra procurar o produtor, o cabeleireiro foi meio que também escroto, assim, tipo, ah, ele tá lá atrás, quem é você, não sei o quê. Tipo, tratou ele como ninguém, né? E isso é o terror, né? Pra um cara que tá nessa, nessa paranoia de inferioridade, megalomania e tal. E aí, depois, é justamente onde a maior tragédia do, da família Manson se desenrola. Assim. E ele não fala abertamente que é isso. Isso, isso surge depois de muito tempo assim, de pesquisa e tal. Talvez ele nem faça essa ligação, que foi ter sido tratado como inferior. Mas pra esses caras, isso aí é brutal, né?
0: Igor, por que você acha que ele é um dos grandes vilões? Por que você acha ele tão interessante como vilão? Eu achei ele tão patético, tão fraco, tão loser. Não, mas ele é patético, fraco,
3: loser. Mas ele não... Eu acho que por causa disso também, assim, eu acho que isso, isso só compõe o fato dele de ser um personagem extremamente complexo. Eu acho que tudo isso que estão falando, né? essa, essa, essa insignificância dele é o reflexo invertido do espelho, né? aquilo que ele não deseja ver naquilo, é, nele mesmo, daí ele construir essas fantasias megalomaníacas de, é, de ter sido escolhido, de ouvir a voz de Deus, ele conversa com Deus, inclusive assim, ou, então, a, ou com alguma entidade que a gente imagina que talvez seja Deus né? porque ele fala dele que ele quis fazer a sua vontade através de mim, ele me deu permissão para que eu pudesse pegar todos os frutos da terra, porque eles são meus, sabe? Então, existe esse pensamento é, de que eu sou eleito, eleito, né? eu sou um eleito, né? talvez mas é, é não eu vi eu vi nesse personagem uma espécie de, de somatório de algumas figuras interessantes e, e algumas até discrepantes assim, sabe? Tim, tem o Charles Manson que eu acho que é a referência mais evidente né por conta desse grupo de acólitos dele eu lembrei também do David Koresh também outro líder de culto Jim Jones também tem um pouco de eu não sei se vocês viram isso mas tem um pouco de Zig Stardust né aquele aquele personagem do David Bowie né? é, especialmente nessas roupas interplanetárias nesse hobby interplanetário dele assim, uma coisa né, como o Felipe falou saída de ficção científica muito estranho aquilo. De John Anderson também, que foi o vocalista do Yes, né? Aquele cabelo loiro dele tingido de louro aquela musiquinha meio folk, meio, sabe, rock progressivo dos anos 70. Eu acho o Jeremiah sendo super interessante. E eu acho também, assim, sabe, que a gente pode ver nele também a representação de um certo comentário social que o Panos Cosmatos está fazendo, que ele já tinha feito no Beyond the Black Rainbow, que é o filme anterior dele, que é você mostrar a falência de todo aquele projeto utópico de cura. Que foi colocado nos anos 60. O, o Jeremiah Sand, você vê, assim, ele, ele é um produto é, malfadado dos anos 60, dos anos 70, né? Ele é um produto daquela euforia que se teve justamente no, no período do, do flower power, né? Assim, da, da cultura hippie na né? Califórnia, São Francisco, todas aquelas coisas, de você, de repente, procurar é, terapias alternativas, ou formas alternativas de cura, ou então filosofias alternativas, e você se vincular a um grupo, a um ashram, você encontrar um guru. Teve todo um aspecto muito lindo, disso. a gente viu os Beatles, né? Encontrando com o guru deles, eu esqueci o nome dele eles é... Esqueci o nome dele agora. Eles viajando até a Índia, você viu, sei lá, mesmo experimentações musicais. É o Maharishi? É o Maharishi, isso. Obrigado. Tem vídeos dos Beatles encontrando com Maharishi. É, os Rolling Stones também fizeram isso. Foi quando a, a música ocidental foi apresentada, figuras como Ravi Shankar. Quando você teve Alan Watts trazendo filosofia em budista e budista é, aqui para o ocidente. Então, assim, sabe? Houve um ganho cultural, claro, com de diálogo, mas o filme é meio que mostra o, o aquilo que também se quis varrer para debaixo do tapete. Olha, sabe? Isso houve um desvirtuamento dessas dessas filosofias muito positivas de cura e de, de descoberta, de, de experimentação com psicodélicos e você está vendo é, justamente o lado negro disso, né? justamente nos anos 60, anos 70, no meio dessa nessa cultura emergindo, né, assim, de filosofias alternativas e meditação e yoga e tudo mais, você tem um boom é, nos cultos, assim nunca teve tantos cultos na história dos Estados Unidos quanto nos anos 60, quanto nos anos 70 e o próprio a própria família Manson surgiu aí. Então assim, por que, que não estava se olhando para isso? também. Eu acho que o, o Jeremiah Sand ele é esse, esse recalque social também, assim. E o Cosmatos, ele, ele já tinha colocado um, o vilão do Beyond the Black Rainbow. Desculpe sem querer dar muitos spoilers aqui sobre esse filme que eu recomendo que vocês assistam também. Ou não, não vou recomendar mais um para os Cosmatos, Mas o vilão do Beyond the Black Rainbow também ele é um psicólogo tava fazendo uma série de experimentações com, com, com filosofias alternativas e psicodélicos e... spoiler, sabe? E ele acaba louco, né? E ele vira o, o grandíssimo vilão do Beyond the Black
0: Rainbow. Eu acho que o Jeremiah Sand, ele vem desse, mei, desse mesmo meio também. É o, no Brasil, é o, acho que o João de Deus, de fato, como o Filipe estava falando, é um grande representante né, desse, desses gurus. Né? É, o Henri Cristo também. É uma, vai parecer.
2: É, Jere, Jeremiah tá mais
1: para Henri Cristo, né? É. É, 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 é o Henri Cristo que queria ser o João de Deus. Assim, na, ele, 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 o sonho dele é isso, né?
0: Que ele se aproveita exatamente desse desejo de, de pertencimento né dessas pessoas que... Estão buscando é, religiosidade, espiritualidade, né? Buscando a cura também. E se aproveita desse, de, de poder ter esse carisma para criar um, esse grupo enorme de pessoas, né? E esse, você, quando faz parte desse grupo, você, inclusive, esses cultos, se tem essa característica, né? Que todo mundo mora junto, tem sempre uma casa, ou então uma propriedade imensa, em que tá todo mundo morando lá, ou então sempre que vai lá, né? Então é como se você tivesse uma grande família, né? De volta. É como se você estivesse pertencendo a uma nova família, né? E eles se aproveitam disso para quê, né? Eles se aproveitam disso para conseguir transar com um monte de mulher, né? Poder. Essa associação de desejo sexual com poder.
2: né? Isso daí que vocês estão falando e tal, tentando salvar o filme, que o Igor falou, toda uma questão sociológica da época. O filme não tem porra nenhuma disso, e os caras inclusive têm objetos mágicos, poderes, invocam demônios. Ou seja, seria legal se eu tivesse trabalhado essa questão do culto, mas isso fica totalmente superficial e entra numa dimensão fantástica do heavy metal, das capas de álbum do heavy metal, que deixa o filme risível, vocês não acham isso?
4: não é só assim pra falar como quem não gostou do filme, mas eu acho que não, que não é tanto essa coisa do heavy metal e tal, não sei o quê porque isso aí é a estética do filme, é a escolha estética do cara, eu acho que o que fica risível é porque tu, como eu, não deve ter muito esse, esse hábito de gostar de filme de terror gostar de cinema, na verdade, né, porque eu descobri com esse podcast que eu não gosto de cinema, né, eu gosto de história boa <risos> Então, quando a história é boa, eu gosto. Quando a história não é boa, eu não gosto. E é óbvio que uma história do Jason tomando LSD e matando as pessoas e o Nicolas Cage no meio da floresta criando a espada mágica pra, pra matar os inimigos... Da... Óbvio que eu não vou gostar dessa história, entendeu? Então, você precisa gostar da estética. Primeiro, gostar de cinema e gostar de estética de terror. Mais do que o, o negócio do metal. Acho que o metal eu poderia até achar divertido. Cara, na
2: verdade, ele é um filme, ele é um filme trash com uma pintura bonita por cima. Basicamente é isso, porque ele tem todos os elementos de filme 3, tem uma luta do, do Nicolas Cage com o último inimigo dele, humano, né, porque os outros eram meio monstros, que os caras lutam, uma, tipo uma luta de espada com serras elétricas, motosserra, uma motosserra de 5 de metros de tamanho, eles sabe, lutando como se fosse espada, é, é
1: risível, óbvio. Eu acho, que, eu acho que o Igor, tanto o Igor quanto o André, eles reconhecem que é um filme tipo B. Só que um acha ruim e um acha bom. Mas ninguém vai dizer que não é um filme B.
4: Tem razão.
0: <risos> Mas é uma coisa que é legítima falar, que a luta, por exemplo, da, 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 da Serra Elétrica pode ter sido algo demais. Foi um pouco excessivo. Inclusive, o próprio diretor disse em, é, que essa cena foi um inferno de gravar. Foi super difícil e ela não é especificamente tão bem feita como outras cenas. Ela, ela, é, ela é meio capenga um pouco essa cena, né? Porque tão, foi tão difícil, tão complicado essa é tão difícil manejar. Mas que, é, de fato, é, combina perfeitamente com o arco né, que o filme está seguindo, né? De fato, ele vai numa onda crescente em direção ao inferno, em direção... O pesadelo vai ficando cada vez pior, cada vez pior. E o Nicolas Cage vai se transformando também, né? Eu queria talvez passar para esse para esse ponto interessante, né? Porque o Gustavo estava falando da, da história do filme, que a história do filme não é tão boa. É só é uma história simples de vingança. Mas na verdade o, o arco do, do personagem do Nicolas Cage é muito legal, né? Porque ele começa o filme é super dedicado, é, apaixonado, louco pela esposa, né? abstêmio é, caseiro. Eu disse
1: Eu ia falar uma das leituras que você pode fazer é um esquema de, de retorno vício, né, ele, ele quando tá no começo do filme, ele tá voltando do trabalho dele como lenhador e tal, ou parece que oferece uma cerveja para ele, assim, e ele não, 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 Aí depois que acontece o trauma todo, ele começa tipo a, ir, a retomar o, né, é, tipo um ex-alcoólatra que volta a beber naquela cena do banheiro, depois ele encontra os caras lá, ele cheira a cocaína lá, uma montanha, ele prova que ele é LSD, tipo, ele vai, é como se fosse tipo uma alegoria, né, o retorno ao, ao vício, né? É uma das leituras que dá pra fazer. Sim.
2: Ah, mas você tem razão. É uma, é uma coisa que eu não tinha percebido no filme. No começo mostra isso, né? Ele tá, vamos dizer assim, ele não bebe, né? Como você falou, não usa drogas, etc. E, e, e ele vive ali naquele... da relação dele com a mulher, né? Com a Mendy, né? Ela trabalhando na arte dela, né? Ela desenha, ele chega em casa, eles têm momentos felizes, né? E quando ele perde ela, ele vai numa ascensão ou, ou ascensão ou queda, não saberia dizer, em que ele, pra superar esse esse trauma dele da perda, ele tem que se transformar quase num demônio, né? Ou num deus, né? Porque no final ele fala, eu sou o seu deus pro Jeremiah, né?
0: É uma das cenas que eu mais gosto. Essa, essa fala no final eu acho que coroa a, a todo é, essa curva de ascensão ou, ou de descenso do filme, né? Ao inferno, né? Na, agora eu sou o seu deus. Agora sou eu. Eu então ele, ele se transforma, né? Num, o Nicolas Cage se transforma numa entidade meio divina, meio diabólica, né? Meio demoníaca. O que, que você acha dessa visão, Igor?
3: Eu acho que é isso. Eu acho que o grande arco desse filme, agora falando dos temas sérios do filme, é, eu acho que esse filme ele é uma forma muito interessante de você retratar as formas que se tem de se relacionar com a própria vulnerabilidade ou mais especificamente com o próprio trauma, ah, eu não sei se você tiver essa mesma impressão que eu tive assistindo o filme né? mas assim, a Mandy, né? logo no começo do filme quando ele entra pela porta, ele surpreende ela, ela tá pintando e ela leva um susto eu não sei, talvez porque eu esteja lendo a respeito desse, desses assuntos, né? esse, desse assunto especificamente agora, né? esse tipo de tensão sabe, é característico de pessoas que sofreram um trauma muito grande, aí você olha também para essa é, aparente fragilidade dela, o fato dela ter essa cicatriz enorme logo abaixo do rosto dela, me faz pensar que ela talvez seja quem sabe até uma sobrevivente de algum culto, sabe? Ou então que ela tenha passado por algum trauma muito grande na vida dela. Mas ela encontrou o personagem do Red Miller, né? Que é interpretado pelo Nicolas Cage e ela vive uma vida muito boa assim, ainda dentro, né? Assim, a gente, a gente imagina, né? Pressupõe que ela tenha tido uma infância, um passado traumático, né? Por exemplo, naquela cena em que ela conta a história do pai dela. O pai dela matava Pássaros, né? E fazia com que as crianças olhassem. E na hora, ele fazia também, inclusive, que as crianças participassem daquilo. Né. E na hora que ele deu um pé de cabra para que ela esmagasse os passarinhos, ela saiu correndo porque ela não quis matar o passarinho. Aí depois ela tem aquele sonho em que ela vê aquele filhotinho de cervo morto. Me veio, assim, eu não sei, eu comecei a imaginar, sabe, vários possíveis cenários, né? Assim, por que, que essa cena? Por que tem essa cena no filme? Né, assim, interrompendo a narrativa, interrompendo essa história. Sabe. Ela tem um sonho, quer dizer, a gente não sabe se é um sonho, se é, se é algo que está acontecendo, se é uma lembrança, o que, que é mas ela tá no meio da floresta e ela vê esse filhotinho morto e ela começa a chorar, sabe? Você me veio a cabeça que, de repente, ela pode ser uma personagem que tenha passado por algum aborto ou abortos, sabe? E essa é a imagem desse bebezinho, ainda que é né, um animalzinho, né, morto, né, recém-nascido, mas morto lá na floresta, tenha causado sabe, essa comoção nela. Então, assim, ela tem essa aparente fragilidade, ela tem essa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela me parece ser uma sobrevivente de, de uma série de acontecimentos traumáticos na vida dela. E o Nicholas Cage também, como o Felipe, ele falou, ele ele passa essa impressão também de ser um personagem que já já esteve muito envolvido com os próprios vícios, né? não sei, um ex-drogadicto, um ex-alcoólatra, mas que ele tá num processo de recuperação, e essas duas pessoas se encontraram e elas vivem né, a fragilidade delas uma com a outra, e esse é a forma saudável que elas encontraram de lidar com isso. Tem uma forma não saudável, que é você se juntando a um culto, você seguindo um líder, você fazendo tudo que aquele seu guru pede para que você faça, então você tem um embate de duas formas diferentes de se relacionar com a própria fragilidade humana, de lidar com o próprio trauma uma, através de uma felicidade matrimonial de duas pessoas que se encontraram e vivem né, numa relação muito aberta, quanto a isso pelo menos é o que parece, a cumplicidade linda que eles têm no começo do filme, e uma outra forma totalmente doentia e perversa de, de um grupo de pessoas que, que quer mitigar esse sentimento de inferioridade causado por experiências traumáticas, causado pela própria experiência da vulnerabilidade, e se liga a um culto megalomaníaco em que você é o escolhido, é tudo lindo, a vida é apenas um sonho, eu posso ter o que eu quero e tudo mais. Aí um dos pontos do, do Felipe, né? ah, ele é um ex-alcoólatra, uma das coisas geniais que eu acho na cena do banheiro, sabe? é justamente isso, ele pega aquela garrafa de vodka, aonde que tá aquela garrafa de vodka? Tá escondida num closet, sabe? Até onde eu sei, até onde eu li também, assim, em casas de pessoas que não têm problemas com álcool, você tem garrafas... Então, podem estar mais ou menos... A mo Quer dizer, não dá para mostrar aqui, mas eu tenho minha garrafinha de Jack Daniels aqui. Mais ou menos a mostra, não é um problema, sabe? Mas se você tem esse esse fantasma no seu armário, se você tem esse lado sombrio que que ele te ameaça de alguma forma, você vai você vai esconder isso. Então, não raro você encontra casas de alcoólatras, de ex-alcoólatras que têm garrafas de sabe, de bebida, mas eles estão escondidas num móvel que só só eles sabem que tá lá. E justamente o momento em que ele tem que lidar com o trauma da, da esposa dele que ele acabou de perder de uma forma absurdamente violenta, ele vai fazer o quê? Ele vai lá pegar a garrafa e ele começa a beber aquilo e a interpretação do Nicolas Cage é fantástica nessa hora, porque é um crescendo, sabe? Ele, tá, ele começa a, a, a grunhindo e ele termina urrando. e sim, é um, um grunhido que é meio urro, que é meio choro, que é meio grito, para mim aquilo é uma cena de invocação, invocação das, das, digamos, das potencialidades e forças libidinais escondidas no próprio corpo, para você poder lidar com a experiência traumática que você acabou de viver. E sim, tem um aspecto ridículo nisso, no papel de parede, no fato estar tá de cueca, mas eu acho que isso só dá uma cereja no bolo, estética pro, pro, pro filme, que aparece em outros momentos,
0: mas eu já tô falando demais. Fala aí, O que, que vocês acham disso? De, desse aspecto do, da ideia do trauma? Eu acho interessante, porque, inclusive, por coincidência, ontem eu li em algum, esqueci aonde que eu li o que eu vi, que o oposto do trauma, né? a melhor arma contra o trauma é, é o poder. Né? Essa posição entre, entre trauma e poder. Então, é, faz todo sentido que o Nicolas Cage, depois de, de, dessa imagem, né? depois de assistir a mulher dele ser queimada viva, é, e ele impotente, né? amarrado com arame farpado, ele precisa estar em busca de poder, ele precisa se empoderar para lidar com isso. Né? O que vocês acham disso? E é toda a, a, a curva dele né, de ascendência é, é em direção a cada vez estar tá mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso, chega uma hora que ele está quase sobrenaturalmente poderoso, né? ele se transforma numa, numa entidade, né? num demônio, ele se transforma no monstro que ele estava que ele procurando matar. Né?
3: Perfeito, é, e ele se empodera, assim, utilizando aqui um conceito caro, a, a psicologia Jungiana, ele se empodera incorporando elementos da própria sombra dele. Ou seja, é justamente, eu não acho acidental ou, ou mesmo, sabe, gratuito o fato dele de, de começar a se sentir mais poderoso a partir do momento que ele, que ele bebe, que ele cheira aquela quantidade absurda, enorme, cômica de, de cocaína, que ele toma, que ele é e você vê que ele vai ele, mesmo fisicamente ele vai se modificando. Né? Assim, ele fica todo vermelho com o sangue do, dos inimigos dele lá, do, do, dos Hell Angels lá que ele mata. sabe? Então existe isso. Existe, sabe, é, isso também é uma forma de você lidar com o trauma. Você vai tirar poder do lugar para onde o seu poder se esvaiu ou seja, justamente da sua própria, do aspecto sombrio da sua personalidade e, e é por isso também que eu falei que essa questão do heavy metal é, não é só uma referência estética, visual ou nostálgica, camp do filme, porque, e eu falo isso um pouco de experiência própria também é, o heavy metal é isso, sabe, tipo, ela é quer você goste ou não, sabe, tipo ela é um, é um produto cultural que por excelência ele tenta capturar justamente esse aspecto mais sombrio da personalidade, você não vai encontrar musiquinhas bonitinhas falando de I wanna hold your hand, how happy we are I miss you so much, baby I love you, não é, heavy metal não é sobre isso, sabe? é justamente aquele sabe? aquele instinto assassino que você não pode exteriorizar, mas que você pode cantar a respeito dele, sabe? aquela vontade de fazer coisas horrorosas que novamente você não vai fazer porque você não é um criminoso, mas que você pode estar tá ouvindo uma música sobre isso e você vai se sentir, vai sentir uma, uma, uma catarse justamente porque você está vendo o reflexo da sua sombra naquilo, então é uma forma culturalmente aceita, sim, porque até onde eu sei não é ilegal, de você incorporar a sua própria sombra. Revimento é isso. Show de Heavy metal é justamente isso. Sim, é exagerado, é grotesco, é violento, é grosseiro. É pra ser assim, sabe? É um tipo de arte que, onde, onde esses elementos predominam. É pra ser assim. E isso tá no filme. Esse é o arco do personagem do Nicolas Cage. Eu achei fantástico. Então, por isso que eu digo, Heavy Metal não é só visual, é o próprio emaranhado da história. Eu acho
2: uma boa essa, essa análise que o Igor fez. Eu gostei muito tá ouvindo com atenção aqui. Enfim, eu acho que eu não preciso desses elementos do heavy metal e do, do filme para incorporar a minha sombra. Eu acho que incorporo de outras maneiras. Por isso, talvez o filme não tenha tocado tanto.
4: Eu ia, eu ia falar justamente isso. que, que é, Eu achei perfeito, uma boa interpretação. E... Mas é isso, o heavy metal não me pega como maneira de trabalhar isso, entendeu? Eu acho que você tem que é, realmente... Tem que ter uma suspensão do, da descrença, né, assim... O heavy metal em si tem que ter uma suspensão da descrença, né? Você olha aquele velho de 55 anos, maquiado em cima do palco com um tridente. Ele é um velho de, de Connecticut com o tridente, né? E, e, assim, depois ele volta pra casa dele no subúrbio e, e vai encontrar com o netinho dele. Então, assim, você tem que ter uma... Um, você tem que realmente entrar no jogo, no, no lore do, do heavy metal e do terror e tal. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Não, não falo isso como uma qualidade minha, não. Eu gostaria de, de... Eu acho bacana, assim, quando você consegue entrar total... Eu tenho essa mesma dificuldade com, com um filme de super-herói, né? Assim, eu não, não consigo. Não consigo. Pra mim, é, eu, eu fico o tempo todo feito um retardado, tipo falei, é, tá voando. Pela amor de você. Voando, um homem desse voando eu não consigo mas mas eu acho que é uma boa eu acho que é uma boa interpretação do é muito boa
0: interessante essa ideia de porque o heavy metal ele 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 é muito usado nesse sentido né sem e as pessoas não têm consciência né de que é uma, uma estratégia de empoderamento né é uma, uma estratégia de invocação de, de poder interno né então, é, inclusive, a primeira a epígrafe do filme, né, a primeira citação do filme, a primeira cena, né, que é uma citação, ela eu acho que se remete a isso. Porque é o seguinte, né, a epígrafe do filme, né, ela é, começa o filme com uma tela preta e aparece isso escrito. né, Quando eu morrer, me enterrem profundamente e coloquem duas caixas de som aos meus pés, coloquem um headphone na minha cabeça e toquem rock and roll, até é, para sempre né? inclusive depois que eu tiver morto e isso foram as últimas palavras de um cara chamado Douglas Roberts que tinha sido é, acusado, é, condenado por sequestro, roubo e assassinato no Texas e foi executado em 2005 eu acho que essa epígrafe foi no filme por causa dessa associação entre, bom, eu tô prestes a morrer, eu tô prestes a descer ao inferno né? então eu preciso, de, eu preciso de, de poder, eu preciso me sentir empoderado, eu preciso de, é, de uma energia de uma eletricidade que me mova. Eu preciso não sentir medo. E o que, que me ajuda a não sentir medo? Heavy metal, rock and roll. Mitologicamente, isso é o tema da, eu acho que é catábase, é, catabasis
3: em grego, né, que é justamente a descida a ao inferno. Descida né? ao inferno. Mas é uma descida ao inferno não porque você foi condenado a um crime. Não, não, não descida ao inferno no sentido é cristão, né? não é uma condenação, mas é, é um tema que aparece em vários mitos. Né? Por exemplo, Orfeu é descido do inferno, ou então é Enéas também. Eles descem ao mundo dos mortos, descem ao inferno em busca de algum tipo de conhecimento, ou conselho, ou poder. Então assim, é uma descida a, a, justamente ao, ao aspecto mais, a gente pode interpretar isso psicologicamente como talvez uma descida aos aspectos mais, mais primitivos, mais primeiros, mais agressivos do ser humano, mas na tentativa de algum tipo de empoderamento, e é exatamente isso que o personagem do Nicholas Cage Red
0: ele passa. O que o Gustavo falou também é um exemplo do super-herói, né? hoje em dia, né? essa mitologia do super-herói também é muito nesse sentido, né? o espectador também se identifica né? com esse aspecto heróico e do poder interno né? que tem dentro do personagem.
2: O Igor estava comentando né, dessa questão da sombra, é, da cena do, do filhotinho de viado na floresta, né? em decomposição já, foi uma cena que me marcou, né? Parece, inclusive, que é real, né? Não parece que é uma montagem ou um efeito especial. E eu, eu pensei nisso, que um dos temas do filme é essa questão do mal, né? Ou da maldade, né? E, às vezes, do mal que você não, não, não entende por que ele tá acontecendo, né? Que o filme traz isso, né? Você tem um casal que tá tendo uma vida, eles se amam, eles estão bem, eles têm esse passado que o Igor falou, que a gente não sabe muito bem, mas você vê que são pessoas que, que chegaram no momento de equilíbrio, vamos dizer assim, encontraram ali, naquele né, amor, uma... Uma, um oásis, né, e de repente vem um mal extremo e desequilibra tudo, né, e, e, e tem essas cenas que, que são uma espécie de, de previsão disso, né, o Nicolas Cage tem uma cena em que, em que ele vê a própria Mandy, né, através de uma, uma cena com uma chama, né, não sei se é uma lareira ou o que que era, e que ele vê esse lado meio demoníaco ou de, de feiticeira que ela tem, né, com, com os olhos alterados, etc., e ele acha aquilo estranho, né? Então já tem essa dimensão entrando, mesmo antes de aparecer o Jeremiah, né? E a turma deles. E ela vê essa criatura morta também. Então aquilo é um anúncio de que algo, o mal vai chegar, né? De alguma maneira. E aí tem todo o desenvolvimento do filme, né? Ela é assassinada, etc. Tem aqueles monstros que são uma, uma espécie de caricatura de demônios, né? Então eu acho que um dos temas do filme é isso, né? Essa, essa questão do, do mal, né? A existência do mal... E que tem. que a gente não sabe por que, que ela acontece. O, fi, o filme descreve um pouco isso, né? Você tem essa questão da seita a pessoa que, que vive uma inferioridade, ela quer se tornar ela fica megalomaníaca, ela quer criar uma seita, quer ser amada, adorada e pratica atrocidades pra conseguir isso, né? então isso é uma explicação do mal no filme também tem esse mal sobrenatural né? que são demônios que estão ali só por ser uma, uma espécie de expressão do mal, então talvez o filme traga é, e o heavy metal traz isso também esteticamente, né? que é uma música que é um mal em si, é ruim
4: só e ponto final <risos> não tem muita explicação não, foi uma piada, foi uma brincadeira. Mas é, o que eu achei legal do filme é que, é que tem esse negócio catártico, né? Porque os dois estão lá se protegendo de alguma coisa que a gente não sabe muito bem. Os dois juntos se protegendo de alguma coisa do passado, enfim, psicologicamente se protegendo de alguma coisa. Ele se protegendo do vício. Então... Normalmente na vida a gente tem que se proteger desses traumas e não sei o quê. E o trauma nunca se personifica, né? Ele tá, é só interno. Então é muito mais difícil. E no caso do filme, eles personificaram o trauma, né? Chega o mal que tu tá falando, aí né? o mal tá, tá, tá chegando, tá se aproximando. Na vida real, esse mal tá se aproximando, tá chegando, e a gente sofre isso internamente, e ele nunca chega, né? A gente vive nessa angústia e nessa ansiedade do mal que pode chegar, é, e que nunca chega. E no filme, o mal chega, né? Quer dizer, chega de van, inclusive. É, é tipo, tem, tem realmente essa chegada do mal, que, que faz aquilo que a gente mais temia, esse é até um conceito é, budista, né, assim, do, do, desses gurus budistas, assim, que, que fala isso, é, imagine a pior coisa que pode lhe acontecer, isso já aconteceu, é, o, o conceito do cara é isso, você tem que se dar conta de que a pior coisa, a coisa que você mais teme, o terror dos terrores já aconteceu, não adianta você ficar ansioso e preocupado, e o filme meio que representa isso, né, quer dizer, o pior pesadelo do cara, um cara que abriu mão, de, de supostamente, de uma série de coisas para ir morar lá no meio de um buraco no, da floresta. A mulher também, provavelmente, cheia de trauma. E eles vão se, se colocar lá, tipo, fazer o máximo possível para se proteger, se isolar, e ainda assim o mal chega, né? Eu achei isso interessante. E, e só, uma outra, só um outro ponto que o Igor falou, que eu esqueci de comentar na hora, mas que eu achei interessante, é essa coisa do casal que ele falou, né? É, duas maneiras de se proteger, como casal e como culto, né? Como um... um fazer parte de um culto, e isso é muito interessante porque realmente o amor do casal é o maior inimigo possível do culto né? é a única coisa que não funciona em culto nenhum todo culto tem como base que tem que ser amor livre, não pode ter casal e é sempre que o que começa a destruir o culto, esses cultos, é quando começa a rolar casal, né? ou, ou o líder do culto gosta mais de um e começa a virar um casal com alguém, ou, ou os membros do culto começam a formar casal isso é, é inviável, a coexistência dessas duas coisas. Exatamente, concordo totalmente
0: Agora, eu queria colocar uma pergunta um pouco mais polêmica nesse sentido. Porque ela, né, esse aspecto dela com meio dual, né, que remete a um passado que a gente não sabe o que aconteceu, mas um passado possivelmente traumático e sofrido, né, com a cicatriz, com a história do, sobre o pai dela. Né, ela também tem uma característica física interessante. Né? Em várias cenas do filme, ela, um dos olhos dela, apenas um dos olhos dela, fica negro, né, fica completamente negro com a pupila dilatada. Sendo que ela tem olhos verdes, né? ou esverdeados, ou azulados. Né? E, e isso acontece com os personagens que estão, especialmente depois de tomar, de, de, né? de experimentar aquela pasta lucinógena, né? quando eles estão em êxtase né? demoníaca né? E, e dionisíaca e tal, eles ficam com os olhos dessa forma, né? com os olhos pretos, dilatados, grandes, assim, né? E ela já tem isso naturalmente em muitas cenas, né? Sem uso de drogas, sem estímulo, né? E eu achei interessante que ela talvez tenha uma, uma ligação, um pezinho no inferno, né? naturalmente. Ela tem uma ligação muito forte com a natureza, com essa natureza, essa ideia de natureza que a gente falou no episódio passado, né? de natureza é, como o lugar da, da terra, do baixo ventre, né? como onde está o inferno, onde, tá, onde mora a Hades, né? onde está o Hades, lá no fundo. Né? E ela já tem um pé lá. Tanto é que ele, ele realmente desce ao inferno depois, sabe meio que em busca dela, né? sabe que ela tá, não vai conseguir chegar lá, mas é meio que uma busca em vão da mulher perdida, né? que está no inferno. Então ele, é, eu acho interessante, que, será que essa, eu posso dizer que tem pessoas, especialmente essas pessoas com esse perfil, que elas chamam o mal, que elas são mais propensas a, a, a sofrer e que, que, que o mal chega com mais possibilidade? Você acha que existe isso, esse tipo de chamamento do mal, essa invocação do mal? Pessoas que atraem uma Nossa, mas essa pergunta é tão difícil. A
2: gente vai ter que fazer uma sessão espírita e convocar espíritos pra dizerem pra gente isso.
0: Aqui. Porque ela, no filme, eu tô falando isso porque no filme, o, o, o Jeremiah ele passa de van e vê ela na rua, na estrada, andando, assim. E, e olha para ela por cinco segundos, né? E pronto, essa é a mulher que eu quero ter, eu quero possuir essa mulher. Eu não sei
1: responder, geralmente, que você falou, se tem, se tem gente que é atrás etc. Mas no caso do filme, desse personagem. É, esse fato dela ter um olho dilatado então ela tem, ela realmente tem uma coisa meio de de, 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 de fada do bosque né? uma coisa meio etérea assim que, que o cara quando viu ele tinha que pegar ela, né? tinha que absorver ela no grupo dele, né? só de bater ele já viu não, não... tem alguma coisa dela que é magnética mesmo, né? pode ser essa coisa meio Porque esse filme mistura muito esse elemento de, de da conversa do PTSD, né? da, da, do trauma da violência e tal, com essa Imagética do heavy metal e de fantasia, né? Então tem coisa lá que é representada de uma maneira meio meio mágica, psicodélica, né? Meu conan o bárbaro, né? Mas é, realmente ela tem alguma coisa, alguma coisa que que, que atrai, né? Que é, que é magnética, que é que o o, o protagonista o Red ele viu com ela, mas que quem chegava nela também via, né? Então é que só de passar na van, que cara já queimoca a imagem dela na cabeça.
4: Tirando essa parte da invocação do mal aqui, que ainda bem que é de manhã aqui, porque eu já não ia nem dormir com esse negócio de ficar invocando o demônio, não sei o quê. mas tem uma coisa muito básica, é, psicológica, que é a gente tá o tempo todo atraindo, não o mal, mas a gente tá é, é, atraindo o nosso trauma, né? tentando reviver o nosso trauma. É uma coisa interessante do inconsciente. que a gente fica o tempo todo se colocando em condições. É, o é outro nome pro destino isso, né? Você fala, pô, mas eu sempre namoro com pessoa desse jeito. Mas meu relacionamento sempre acaba desse jeito. Por que será, meu amigo? Porque você tá criando todas as condições para repetir o seu trauma, né? É, é uma, um, um mecanismo psicológico, inclusive, muito, curi muito curioso e difícil, né? O próprio Freud ficou muito... Até mudou a teoria dele por causa disso, né? Ao se dar conta dessa, dessa tendência que a gente tem de reviver o trauma. Que não faria sentido, né? Se você pensar no prazer e desprazer, que a gente tende ao prazer, né? A, na verdade, que a gente tende a evitar o desprazer. Por que é que a gente fica repetindo o trauma, né? É um, é um ponto curioso. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo tá o tempo todo atraindo o próprio trauma. É, então, nesse sentido, eu acho que ela estava, ela como todo mundo, né, tem essa, essa tendência a se colocar numa situação de reviver o, o trauma, né, de, de fazer acontecer de novo o, o que já teria acontecido no, no passado. E ela também, eu não, não entro muito nesse negócio de fada do bosque, não, eu, eu sou meio cético, assim, pra isso, eu, eu acho que quando ela conta aquela história do pai dela, dos passarinhos matando, eu acho que ela não correu foi porra nenhuma, ela ficou doida pra matar o passarinho também. Porque o metal é, também tem isso, né? De, de, e a fantasia e tal. Quer dizer, você está escondendo alguma coisa, né? Você faz arte fantástica porque você tem alguma coisa que você está querendo disfarçar, né? Que você não quer é, é, encarar de frente. Então eu acho que ela. Do, do, do... Aquela história do, dos passarinhos ali, eu não vi muito como ela sofrendo e não sei o que. Não. Eu tava esperando a hora que ela ia dizer: aí eu peguei o, o, o pé de cabra e estraçalei o, o passarinho e ela não fala, né? Ela fugiu. A, o, morreu o passarinho. E, e... Então eu acho que tem esse lado que a gente está chamando de demoníaco aqui, mas eu acho que ele já falou demoníaco demais nesse podcast já tá me dando agonia. Interessantíssimo isso que você tá falando.
3: É, é, então, ela, ela fugiu... Uma pergunta que eu tô fazendo aqui. É, então, ela fugiu, na verdade, não porque ela não queria matar é, o passarinho, mas porque ela ficou com medo do próprio desejo dela, porque ela, talvez ela anteviu que ela iria fazer aquilo, que ela seria capaz de fazer aquilo, e seria capaz de gostar muito daquilo. Ela ficou
4: assustada com isso aí e saiu correndo. Seria, seria por causa disso, então? Sim. Eu, eu, enfim, Interpretação selvagem, mas, mas isso só um mecanismo psicológico.
0: É uma metáfora também, só pra não perder a ideia, é uma metáfora também do, do comportamento em seita, né? De que tá, tem um líder, que é o pai, e tem todas as crianças exortadas pelo pai fazem a mesma coisa, também lá dá uma porrada no passarinho, a coisa mais selvagem que tem, né? E, e ela é, se sente exortada a fazer o mesmo. Que é a mesma coisa que acontece na seita, né? O cara, o cara...
2: E o líder, assume, o líder assume a culpa, né? Então você faz atrocidades sendo permitido por esse líder, né, que supostamente permite, né.
4: É que é uma ótima sacada também, né, ela como essa pessoa imune a, a, ao pensamento de seita, né, então remete a talvez ela ter tido um passado também, numa aceita, mas ela não aceita, né, ela ri na cara do, do líder, ela não, não se coloca na posição de, de mais uma na, na, no grupo, na seita, né, pode ser também uma imagem disso, do, já que a gente tá imaginando que no passado dela tem alguma coisa nesse, nesse sentido, assim. Mas é, 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 isso é uma possibilidade, porque o metal, o próprio metal, como punk, como todas essas coisas, essas músicas rebeldes e tal, é, são uma forma de você sublimar isso, né, a sua vontade de fazer o mal, é, do, da maldade, de, de se rebelar e tal, sem sofrer a consequência disso, né, de uma maneira minimamente, com, com a consequência diminuída, né? No máximo, sua mãe vai reclamar que você só se veste de preto. Ou, é, ou você vai parar de tomar banho e vai ficar com sua vaqueira. Mas fora isso, você não precisa realmente sair matando pessoas no meio da rua. Mas ela, eu senti um pouco isso. Assim, viajando, assim. Mas de, de, a minha impressão da hora é que ela conta aquela cena... E na, na cena do viado também, no, do bebê, do viadinho bebê no, no, na floresta também, quando ela vê. Me, me lembrou muito, assim, quando a gente, sabe quando a gente sonha com morte, né? E é sempre muito sofrido e tal, mas na verdade o desejo inconsciente é, que é de matar a pessoa que tá morta no nosso sonho, né? A gente tá matando a pessoa e tá disfarçando essa, essa vontade de matar a pessoa com tristeza e choro e, ó, e acorda, ah, oh, eu tive o pior pesadelo, mas matou, né? Não, não deixou de matar a pessoa. É, então acho que tem um pouco isso no... no nessa fuga dela, né? Nessa, nesse isolamento, nessa tentativa de proteção dela no, no, no meio do mato.
3: Falando em Freud, que que momento freudiano? Como é que vocês interpretam aquele momento freudiano em que o Nicholas Cage tá tá preso? Ele foi capturado por aquela gangue que parece que saiu do. Para mim, aquilo é uma referência óbvia ao Hellraiser, Renascido do Inferno, um dos meus filmes de horror favoritos, inclusive. Foi preso por eles, aí ele tá lá, inclusive com a mão, né? Literalmente pregada no chão. Aí chega um deles para abusar do Red, né? Aí ele começa a dar socos na cara dele, né? Ele corta a camisa favorita dele e ele fala assim você tem um desejo de morte que me lembrou, não sei por que, pulsão de morte freudiana. aí ele começa a chorar como se ele tivesse uma sessão de análise e ele fala assim, eu, eu não quero falar sobre isso psicanalistas, como é que é isso? Que, que momento Freud Hell Angel é aquele? Como é,
4: como é que é isso? Eu acho que o filme tem uma coisa não, não, não nem psicanalítica, mas psicológica mesmo, que é um, um, um mecanismo de lidar com trauma interessante, que é você jogar as coisas no mundo, né? tirar de dentro de você, que é muito mais difícil você, você combater os seus traumas e suas dificuldades e, e, e seus problemas internamente, né sem, sem materialidade. Então, um dos, dos instrumentos de, de você superar o trauma é você materializar, né? colocar ele no mundo e ir tirando o... o, o o peso, né, a coisa quando tá no mundo é muito mais fácil você encarar um problema real do que você encarar um problema na sua cabeça a verdade é essa, é, psicologicamente no, na sua cabeça o negócio cresce e o filme mostra esse death wish, assim essa, essa porção de morte, de, de destruição ele, ele tira, é como se fosse um, um ele tirou de dentro dele, né, essa pulsão de morte tava lá, porque por mais que ele tivesse abstemio e não sei o quê, mas se você tá isolado no meio de uma floresta pra se proteger do negócio, a pulsão de morte tá lá o tempo todo, né você tá o tempo todo confrontado com ela e, e, e cercado quase que por, por ela, né? É, tanto que aquela foi uma boa sacada tua do, do susto que ela toma no começo, né? Não tinha, não tinha me chamado a atenção, mas é isso, né? Uma pessoa que tá assustadiça e tal, ela tá acossada ela tá o tempo todo cercada e preocupada e alguma coisa vai acontecer. E o filme mostra ele, ele pegando esse Death Wish e, e jogando pra fora, né? É, é, é realmente ele colocando, pra, quase que transformando a pulsão de morte em pulsão de vida, né? Porque ele, ele joga para joga pro mundo, né? Ele vai, ele vai agir no mundo. Não que seja, seja recomendado você sair matando as pessoas, mas se é um demonhão com um parafuso na cabeça, você pode, né? Vai lá e mata e, e, e resolve no mundo o. o a sua pulsão de morte.
0: Isso você está falando. Muito interessante. Você é, exterioriza o seu trauma e transforma ele num monstro real, de verdade. Mas aí, para você matar esse, esse monstro, né você precisa também se transformar nele. Você precisa ser tão poderoso quanto ele. Né? É, uma, é uma metáfora da, da terapia de você fazer análise por muitos anos né? você está tentando se sentir tão poderoso quanto o trauma, para colocar ele lá na posição dele, lá onde ele tem que ficar
4: é, mas aí também pode ser aproveitado pelo líder carismático, que é por exemplo se você pensa no, no Charlie Manson, ele fez a mesma coisa para o grupo, ele, ele criou um, um inimigo exterior, que é um acontecimento surreal, o Helter Skelter o inimigo, os pigs e ele cria esse inimigo, é uma sacada psicológica que esses líderes, esses líderes é, carismáticos têm de entender isso, né? que o o inimigo externo é uma coisa que unifica e que, é, que, que libera você, deixa você mais leve internamente quando você tem um inimigo externo. E esses caras sabem fazer muito bem essa, essa construção do inimigo externo. É uma coisa que até pode servir para a próxima discussão do próximo filme. Mas essa, essa construção do inimigo externo que une o grupo também pode ser perigosa. Essa coisa de exter externar o seu, o seu trauma e os seus problemas, sua dificuldade, também pode ser usada de maneira é, ruim. Né? Não é necessariamente bom você jogar o seu trauma no mundo, porque você pode criar um, um espantalho. Né? Você pode achar que externou uma coisa que não é exatamente o que, o que deveria ter sido externado. Eu não sei se fez sentido isso. Não. Fez
0: sentido total. É porque a ideia da... Mas a ideia que eu falei, assim, a ideia de você se tornar tão poderoso quanto o seu próprio trauma, eu achei interessante essa ideia. Mas eu queria perguntar pra, você, pra vocês, especialmente pra Igor e pra Felipe, né? que eu fiz essa pergunta no início, mas a gente acabou falando dos personagens, né? Do ponto de vista estético, é, como eu tava falando, né? Esse filme é uma mistura de, de vários elementos, né? O, o diretor, ele certamente, ele é muito fã da estética dos anos 80, 70 e 80. E ele pegou elementos... É, de várias de várias fontes né da ficção científica né, do heavy metal a paisagem no final do filme né ele ele está num universo completamente alternativo né com dois planetas né e numa paisagem montanhosa alienígena e essa estética do monstro né dos monstros também remetem muito como o Igor me falou do ao, ao Hellraiser né e a e as obras do Clive Barker então são vários elementos costurados no filme né as cores né vermelho rosa também lembra muito Diallo né os filmes de terror de italianos a animação incluída no filme né e muita gente é contra animação que a animação, porque a animação ela, ela perde um pouco né da força do filme né ela ela, ela é meio em detrimento do filme não precisava daquela animação, mas eu queria perguntar para vocês essa, esse elemento de pós-modernidade do filme, né, de, de arremedo, de várias influências, né, estéticas, né, não não históricas. O filme ele é uma coisa em si ele conseguiu esse status de ser uma coisa de individualidade como filme ou ele é, ou ele é uma ele não chegou a esse ponto, né? é só um arremedo mesmo porque eu lembro que a gente falou do Blade Runner né? que o Blade Runner ele tem essa, ele conseguiu chegar num status. Só o tempo dirá né? se esse
3: filme teve o mesmo sucesso que o Blade Runner porque o Blade Runner, é, eu tava pensando nessas questões quando você Diego falou do, do Green Knight né? e a gente, é, acho que até fora do podcast, né a gente entrou umas questões de é, forma versus substância, de estilo versus conteúdo e tudo mais é interessante porque o Blade Runner, quando ele saiu, ele foi, ele sofreu esse mesmo tipo de crítica, né? Ah, esse filme ele só tem forma, esse filme só tem estilo, ele não tem, ele, a história dele é confusa, ele tem um personagem que você não consegue ter empatia por ele, esse Deckard, né? Ele uma tá numa perpétua Enway e você não sabe o que ele quer, ele se apaixona pela robô e depois ele se apaixona e tem que matar, não sei. É, o filme ele foi muito criticado por causa disso, né? Mas aí, fast forward, né? 40 anos depois, o filme é um clássico, né, e a gente fez um episódio aqui no podcast, a gente, eu acho que a gente não falou um décimo daquilo que pode ser falado sobre Blade Runner, uh, mas eu acho que isso, essa apreciação do filme veio com o tempo, né, isso daqui é, não sei, 20, 30 anos, sabe, vai ter gente aí escrevendo suas teses de mestrado em comunicação falando do Mandy, quem sabe sabe, eu apostaria que sim, porque eu acho um filme do caralho, eu acho que é um filme que ele articula vários elementos é, é, estéticos mas ele faz isso de uma maneira coerente por mais que seja absurdo, e eu concordo totalmente com o André, é, a, aquela cena da motosserra, isso é realmente absurdo mas eu acho que é absurdo, é a lógica do absurdo, é a lógica do pesadelo, é a lógica do grotesco, é a estética do grotesco e ele pega, sei lá, o que o que, que tem o grotesco, o que, que tem o absurdo, filmes de horror dos anos 80, música de heavy metal satanic panic que também surgiu nos anos 80. Esse horror aos cultos, Lado Sombrio. E ele costura isso, eu acho que muito bem, mas é minha opinião também, eu, eu, eu acho que me identifiquei com esses aspectos estéticos né, do filme, eu gosto de filme de horror, eu gosto de heavy metal, eu gosto, eu, eu, achei, eu acho interessante as referências ao, ao satanic panic, né, esse conservadorismo cultural que permeava o cenário cultural dos Estados Unidos e também do Brasil, né, porque eu tive, quando eu era menino, eu tive professores chegando para mim, quer dizer, pra sala de aula, né, falando assim, olha, essas bandas de rock de hoje em dia, você pega o vinil, se você tocar o contrário, tem mensagens subliminares, né, falando de culto ao demônio. Eu vi isso, sabe? Eu tive aula disso, sabe? Ridículo, inclusive, parando pra pensar né, o que aconteceu. Você então, viu? Teve um efeito exatamente contrário, né? Comigo, eu falo: ó, oh, então eu vou buscar isso, sabe? Eu quero, eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir isso. Aí é, é do demônio é para invocar demônio. Então, eu quero ouvir. <risos>
1: Fica tão claro no filme que tem até uma situação, do, parte do elenco do filme é o Ronald Reagan, né? Tem, uma, tem um momento que ele tá falando no rádio, né? Que se é algo de uniforme na cultura americana, que somos todos, na sua maioria, anti-pornografia e aborto, não sei o quê, e o cara desliga o rádio, né? E tinha realmente esse pânico satânico, né? Mas eu acho que esse filme não é um mero pastiche, né? Você tinha perguntado, né? Se ele se basta por si mesmo, é isso? Qual é pura referência e tal? Eu acho que
0: não. Como o Igor falou, né? Se ele tá bem costurado, com coerência. Não, ele...
1: eu acho bom. Eu entendo porque que ele é repelente gente que não curte horror e não curte essa coisa grotesca. Realmente não tem como gostar mesmo. É, é, ele é muito redondo nesse sentido de amarrar o conteúdo com a forma. Por isso que, que eu digo que não é apenas um pastiche, né? É a própria história, o fato de que o final mesmo parece que eles paperbacks de fantasia que a própria mente lê, né no final do, do, da história ele desceu no inferno e está naquele mundo de de senhor dos anéis né aquela coisa é, não é aleatório e, e é associado ao conteúdo estético do a, a estética ao conteúdo é, que geralmente o não é tudo eu sou muito de filme de terror eu acho que é o gênero que eu mais assisto esse ano agora estou assistindo para cacete, e é, não é tão comum essa coisa de associar o heavy metal ao terror Apesar de que os dois são representantes do grotesco tal, de manifestação artística de violência e de medo, mas essa coisa de que o, o Panos, ele ele pegou, ele teve a mãe de juntar, sabe? Inclusive, eu queria mencionar, assim, em um segundinho, né? Ele fala muito, né? Ele curte muito nos anos 80, não sei o quê. O pai dele, o George P. Cosmatos, talvez alguém, alguns de vocês saibam, era uma, um diretor grego de cinema, que foi para os Estados Unidos e ele virou tipo. Ele dirigiu Cobra Stallone, o pai desse cara aqui. Dirigiu Tombstone, aquele do, do Kurt Russell. Dirigiu Rock é, Rambo 2, eu acho. Então, tá no, tá no DNA desse cara, né? Não, eu
3: acho que o First Blood é dele, né?
1: O primeiro, não, o segundo. Que é mais trashzão mesmo. Então, essa coisa de filme de gênero tá na, no, no DNA desse cara, né? Ele faz as citações, ele, ele coloca naquela época e tal, mas eu eu acho que já estão aparecendo uns filmes aqui ali que, que começam a tentar sugar um pouco do, desse estilo e tal, mas não é só isso, né? Tem uma união entre o conteúdo e o e a forma, que nem o
0: Blade Runner também, né? E por que que o conteúdo desse filme é interessante, bom? Ele é... não pode servir só como um filme de vingança? Eu, eu acho, já dando já, já minha opinião, eu acho que tem muito a ver com é, Nicolas Cage. Com, com como ele atua, com como ele constrói personagem e também com a o carisma e a atuação e a, e a caracterização da personagem da Mendes, né? Eu acho que esses dois e o Jeremiah também. O Jeremiah tem uma certa repulsa a ele, mas isso é proposital. Isso, é, né? Tem um efeito. Era é o um efeito que o diretor imagino que tem desejado causar no espectador, né? Então eu acho que a caracterização e a atuação dos, desses três personagens principais, eles, eles talvez ajudam o conteúdo a, a ser mais profundo, né, do que ele é.
4: Não, mas o conteúdo. Eu acho que o conteúdo. Eu, você estão tá falando aqui. Eu estava lembrando do Where the Wild Things Are. É um negócio, assim, infantil mesmo, essa, essa temática, né? O, o Where, the, é Where the Wild Things Are, aquele do Maurício Sendak. Que é isso, né? Assim, uma criança... De castigo e que precisa lidar. O Felipe falou uma hora lá que eu achei muito bom, que é tipo, ele, ele botou uma depois da outra, né? A violência e o medo, né? Porque so, são coisas interligadas mesmo, né? Então, Where the Wild Things Are é isso, né? Uma criança confrontada com a violência e com o medo, né? Que tá de castigo e quer matar os pais e ao mesmo tempo tá com medo porque tá de castigo e tal. E aí, de repente, vai pra esse mundo paralelo onde ele é rei, né? E o Mendes, se você... Eu só quero chamar ele de medo, tá que nem o Zelda, né? O, o... Ah, o Zelda, o Zelda. Eu só chamo ele, o... ele de o Mendy. Como é o nome dele? Red... O Red, é, acontece um pouco isso com o Red, né? Ele, ele de repente, é confrontado com o absurdo do, do, da violência, do medo, e não sei o quê, e aí ele de repente vira, vira o bichão eu, eu, não, eu acho que o conteúdo é um conteúdo clássico, né? tem milhões de histórias assim dessa essa jornada de, de superação e de se vingar do, do, do mal absoluto, que é uma fantasia que todo mundo tem, né assim, de, de destruir o mal assim, do mal se ferrar completamente acho que todo mundo torce por isso, para mim pessoalmente o que dificultou é só porque eu, é, é muito difícil passar por cima da estética de, de filme de terror, eu tenho dificuldade, se fosse uma outra estética talvez eu tivesse adorado, mesmo que fosse um filme assim, com referências e estilos Assim, não é um filme com um estilo tradicional. Mas a estética de terror foi muito difícil pra mim. Mas foi bem sucedido, aparentemente, porque é um, é um, o filme é um sucesso de crítica, né? Tava com 90% no Rotten Tomatoes. Eu vi.
0: É, tem um público bem fiel, cult. Né? André, você o é, Gustavo estava falando aqui que teve problema de esse problema de superar a estética de filmes de terror, né? Que isso dificultou muito ele realmente gostar do filme. Como é que foi no seu caso?
2: Não, eu gostei da estética do filme, não, não tive nenhum problema, com exceção daqueles, Daquelas criaturas, aquelas
4: cenas é, meio o que faz do filme o trash, assim. Com exceção das cores, dessa parte do metal, das criaturas. Não, a, as
2: cores são interessantes. Eles têm umas imagens muito bonitas. Vocês não acharam, não? Tem aquelas imagens da floresta, do deserto. O filme é lindo. Tem,
0: tem, tem umas imagens
2: bonitas, assim.
0: Mas eu não sei, cara. Esse... Eu achei até o gore bonito. Eu achei ótimo o gore. Sangue saindo da garganta, assim. Explodindo na cara do Nicolas Cage, assim. Eu não, tô conseguindo,
2: eu, não tô, eu não tô conseguindo atravessar essa casca do filme pra gente ver alguma coisa, alguma análise mais profunda. Como o Igor falou, que ele acha o filme profundo e tal. Eu realmente tenho muita dificuldade com esse filme. Talvez eu fiquei, como o Gustavo, meio barrado, assim, né? Os personagens, né? Principalmente os personagens daquele culto, eles são. a aparência deles, eles causam um certo nojo, inclusive, né?
0: Muito bem caracterizados, né? É,
2: mas, cara, não sei, vocês não estão conseguindo salvar o filme pra mim, não, viu? Continua ruim. Já que você fez uma pergunta, né? Você
3: saber, ah, mas então, será que a gente não pode então considerar o Mandy como sendo mais um filme de vingança? Assim, minha resposta é não. É, o Mandy, ele me surpreendeu justamente porque eu esperava apenas mais um filme de vingança. Num filme de vingança, você tem é, os filmes de vingança, ele, eles de forma geral são extremamente maniqueístas, você tem um personagem que é a personificação do bem versus outro personagem ou personagens que são a, per a personificação do mal e você tem, um, você tem um dano que é feito, né? Mataram a minha esposa no caso do Mandy, então roubaram, mataram o meu cachorro, no caso do John Wick uh, fizeram, roubaram o meu carro fizeram algum, algum dano a mim e o filme ele segue numa linha até que o, o objetivo final do filme é a reparação desse dano e o reestabelecimento do status quo. Ou seja, as coisas voltaram a ser como elas eram antes, no começo da história, quando não havia dano. E, e o Mandy não. O Mendy não tem isso. Né? Você tem um personagem passando por um processo de catábase, né? ele desce até os infernos, ele se torna a própria imagem daquilo que ele mais odeia, ele se torna um monstro. O filme ele termina com uma igreja queimando, eu não sei, assim, eu fui é, criado em em escola católica, para mim, eu vejo essas coisas eu fico ainda em uma parte minha que fica impressionada com isso, sabe então, eu acho belíssima aquela cena assim, da, da, daquela igreja, naquelas naquela de Wasteland, pegando fogo e ele saindo de lá, sabe, e ele termina o filme numa espécie de realidade paralela, que você não sabe se é um mundo fantástico de fato, né onde ele é, 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 emergiu, ou se ele ficou louco ou o que que é, então assim, a própria é um filme que desafia mesmo a própria noção de final feliz, ou seja, voltou tudo ao normal a gente tem um restabelecimento do status quo voltou ao universo harmônico que você tinha no começo do filme, não definitivamente não. E você tem um personagem que, sabe, teve que engolir os próprios demônios para poder levar a cabo aquilo que, que mais o atormentava, que justamente foi aquele, aquele trauma que ele viveu da perda da esposa naquelas condições por aquele culto. Então eu acho que é um filme que tia, definitivamente não é, uma, não é mais um filme de vingança. Assim, ele é muito diferente, ele é muito melhor do que um filme de vingança.
1: Assim. É, com certeza, né? E, e menciona muito essa coisa de que é um filme tipo o nos e tal. E se você assiste esses filmes de de vingança da época, que inclusive eu tava comentando com o Diego, né, que o nome do Média aqui no Brasil é, o título dele é Sede de Vingança, eu falei, cara é um filme do Charles Bronson isso, e se esse filme tivesse sido feito 40 anos atrás teria sido do Charles Bronson e não teria 10% do, do desse aspecto fantástico em cima da história sabe, teria sido tipo um taking da vida né, ele sai matando os caras lá e tal e no final ele acabou com a, a mulher dele viva e tal, então realmente não é Meramente outro filme genérico desse mesmo tipo, né? Ele tem, um, tem uma qualidade eu acho. Tipo, não, não é apenas mais um da, da,
4: da, da longa linha de filmes. tá estás falando isso? Daria pra fazer um filme, um filme realista, né? Daria perfeitamente. Tipo assim, o cara tá lá no interiorzão dos Estados Unidos. Filme já existe. É? Tipo, tem
1: 40 filmes que é isso. Que a mulher do cara é morta. E ele vai atrás e mata os, os viciados lá, os, os drug dealers. Tem uma, tem uma produtora de, de cinema dos anos 80, chamada Cannon Films que era israelense. E todos filmes o Chuck Norris, filme do Steven Seagal era tudo eles que faziam, e tem muita coisa trash, divertida, ruim lá e tal, um, um ou outro bom, mas é isso, cara, e eu te estou dizendo, não é que nem esse filme, <risos> tem, um, tem uma indústria inteira de filme de, de cara se ligando da, da esposa morta e matando todo mundo, mas nunca é, tem com esse conteúdo a mais, né, tem um pouquinho além lá e o cuidado com a qualidade também, né ainda por
0: cima. Muito interessante isso, né? Eu, de fato, concordo muito com vocês e com essa visão. É, gostei muito dessa pegada do Igor, né? de que o filme não termina com, da maneira clássica dos filmes de vingança. Né? E tem esse aspecto é, também fantástico e tem essa questão do livro que ela está lendo, né? que é um livro inventado. O nome do livro, The Seeker of the Serpent's Eye, né? Do, o caçador do olho da serpente, né? Quem está em busca do olho da serpente. E o olho da serpente no livro é, é uma. como se fosse uma pedra, né? uma gema que tem uma luz interna de esmeralda, verde. E ela tem a cena da animação, e, que, e ela tem fascínio né? Personagem da mente, sobre, sobre essa pedra, né? Sobre esse olho da serpente. E, no, e na animação do sonho do Nicolas Cage, ela, ela enfia a mão dentro de um monstro e tira essa pedra, né? E é uma coisa assim, difícil de, de interpretar, de explicar, e eu ficar eu tava associando um pouco esse olho da serpente com uma coisa que a gente tava falando um pouco antes sobre esse aspecto misterioso da mulher, da Mandy, da, e da mulher em geral, de que tem, tem sempre algo insondável, impalpável, né, difícil de descrever, de entender nas mulheres, e é uma coisa que o homem tem fascínio sobre isso, e a gente tem esse desejo, né, de entender tudo, e racionalizar tudo, explicar tudo, mas tem algo na mulher que é insondável, que é inexplicável, que é imprevisível, que talvez seja esse olho da serpente vocês acham?
2: Acho interessante isso. A, a Mandy, ela... O filme chama Mandy, né? Vamos dizer assim, ela, ela é a figura principal, se for pensar, né? Apesar dela ser morta já no início do filme. Mas ela continua, ela continua nos sonhos dele, né? Que são aqueles desenhos. E ela desenha, né? Então a gente pode até interpretar isso, que os sonhos dele são projetados por ela, vamos dizer assim, né? Ela, ela é que, que é a criadora dos sonhos dele, né? Ela aparece sempre. E tem no final, no final ela tira, né? Uma, pe, uma pedra verde, né? Uma espécie de esmeralda. De dentro Dentro do corpo, né? O último sonho dele. Eu não sei nem se é sonho, mas é o último desenho que aparece no filme. Ela tira uma, uma pedra verde do, do, de dentro do, do flanco de uma criatura, né, uma criatura meio. Parecia um, um homem tigre, né, meio alienígena. Sei lá, que, que representaria ele, né? Porque ele tem aquela camisa que tem uma, um rosto, né? O um rosto, não, a cara de um tigre. Quando ele tá no banheiro, ele tá com aquela camisa. Existe um tigre que, que tá aprisionado no momento em que, ele, em que ele vê o cara que é o... Uma espécie de oráculo, né? Que vai dizer onde está, onde está o culto pra ele perseguir. Que é o cara que faz o LSD. Richard Brake, excelente ator. Que é uma, aquela cena é bem misteriosa, né? É bem misteriosa aquela cena. Então ele libera um tigre naquele momento. Então tem essa associação dele com o tigre, né? E Enfim, essa coisa do olho da serpente, que, que ao mesmo tempo é ela, né? Que ela
4: tem essa coisa do olho dela e tal. E que tá dentro dele ele também ao mesmo tempo. E... Mas enfim... Não, mas porque você pode imaginar que ela... Quer dizer, a função dela na vida como bruxa, como vocês falaram, fadinha do, fada do bosque, é tirar essa pedra, essa pérola de dentro dele, né? É tirar essa joia de dentro dele. Você pode imaginar que ele é esse cara também, cheio de traumas, ferrado, lumberjack no meio do nada, não sei o quê, e ela enxerga alguma coisa nele, né? Enxerga que ele tem um potencial, que ele pode ser mais que isso e tal. E ela pratica, é, quase que se oferece em sacrifício para trazer essa, pra conseguir tirar isso dele né, no fundo o sacrifício dela é que transforma ele nesse, nessa criatura quase mítica né, é como se ela tivesse conseguido né, arrancar isso dele, fazer, olha e olha como você pode ser muito mais, você é muito, ela que riu do outro cara do culto e tal, então quer assim, dizer que não é uma pessoa é, facilmente seduzível, uma pessoa que, que se deixa encantar por qualquer um, parece ter visto alguma coisa nele né, e aí é ela meio, talvez por isso até o nome do, do filme seja Mandy né, porque ele é muito mais personagem, assim obviamente personagem principal, do que ela. Mas, no fundo, seja justamente a história de como ela serve de instrumento pra, pra tirar essa, essa joia de dentro dele, né? pra fazer ele virar o que ele vira.
0: Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção espero que tenham é, aproveitado bastante né, a discussão espero que tenham gostado, se vocês têm algum comentário a fazer, querem expressar alguma opinião sobre o filme, sobre a nossa discussão mande e-mail pra gente, Sala arroba gmail.com. entre em contato pelo Instagram, pelo Facebook que a gente vai responder. E para o próximo episódio a gente vai mudar de tom e de tema completamente. Vamos falar sobre o filme Mera Coincidência Wag the Dog com Dustin Hoffman, Robert De Niro e grande elenco, filmão, muito legal, e o tema fica de surpresa pra vocês, mas é um filme que a gente recomenda muito, super divertido, ele é super calcado na realidade, vai falar muito sobre o que a gente vive hoje em dia, e super inteligente, vai fazer vocês pensarem, com certeza. Manda um abraço pra todo mundo aí, Igor.
3: Um abraço a todas as pessoas que, que corajosamente ouviram esse podcast, apesar das, dos comentários de André Vicente, agradeço a vossa
4: paciência, e é sempre um prazer estar com vocês, muito obrigado.
0: Gustavo Leal, manda um abraço pra todo mundo.
4: Abraço, pessoal. Vamos lá, que eu... tá bom, né? De, de fantasia, de decapitação. Vamos num filme sem decapitação e, se Deus quiser, sem pinto. <risos> ai, ai. André
0: Vicente, manda um abraço pra todo mundo.
4: Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado, do.
2: Eu
0: não gostei muito. <risos> <risos> não muito. Queria agradecer especialmente a presença especial do Felipe Sobreiro, nosso grande ilustrador, colorista, artista, fantástico, extraordinário. Muito obrigado, Felipe. Que isso, adorei. Valeu demais. <risos> Abraço para todo mundo. Abraço para todo mundo. Até lá.
4: O foi editado por Thiago Vergara.